0: NRK P2
1: Velkommen til Nyhetsmålen med Anne Gjertlund Hansen. Klokka er 6.30. detta er hovedsakene våre. I dag OL i Sochi i Russland. Vår korrespondent er straks med oss fra OL-byen. Og så er toppidrettssjefen med oss her i Nyhetsmålen for å fortelle hvilke forventninger han har til dette mesterskapet. Bedrifter i Rogaland har varslet opp sigelser og permitteringer av 800 ansatte på tre månader och i dag så kommer Statoil med mer dålig nytt for oljenæringen. Forsikringsselskapene vegrer sig mot å forsikre bygg som er fredet. Det holder ikke, mener Riksantikvaren.
2: De er veldig bekymret, og det er ingen grund till att de som er i fred til skal ha dårligere forsikringer enn andre.
1: I dag så starter altså de 22.00 olympiske vinterlekene i Sochi i Russland. Åpningsseremonien starter klokka 17.15 norsk tid i ettermiddag. Og Russland-korrespondent Hans Wilhelm Steinfeldt, du er på plass i Sochi. Hvordan er været og stemningen der nå?
3: Målende morgensol, blå himmel, vindstille ved Fisthallen der sammenyen skal starte i ettermiddag. Og i Høyfjell er det kuldegrader, her vil det bli en 80 grader nede i byen. Blant palmene ved kysten her så skjer en men OL har stå i 20-start etter i går kveld, hadde faktisk kunstløpende et kort program, og ikke uventet vante russiske pare Tatjana Walasajar og Maxim Frankov, som stod frem i søndagsrevyen siste uke med sine foråpninger. Så russene har tatt sin første seier allerede.
1: Men i kveld så er altså åpningsseremonien. Hva kan vi forvente av den?
3: Det blir den andre russiske segaren, for den som står for det hele er toppsjefen for den russiske første tv-kanalen og stanken er Konstantin Ernst. Han er en stor producer, av underholdningsprogrammer og det blir veldig mer russisk kultur, ballett, musikk så vi kan vente oss en fantastisk uh, måte å vise fram Russlands solskinssider under åpningssemonien i dette fisk-senteret. Fisk betyr snøkappe på uh, Adigei svojer som är lokala fjällspåke här nere och där är väl det högste de toppen i Kaukasus region i Sochi.
1: Har kritiken fra FN:s generalsekreterare när det gäller homofiler i Russland lagt någon dämper på stämningen?
3: Vi skrev i går om dette at eh, Russ, historien trenger Russland gå mot Asia, om det hjelper dette spørsmålet siden Ban Ki-moon er fra Korea, det gjenstår nå å se. Men eh, president Putin er klar over at han bare er med på en bølge når det gjelder eh, avasjon mot de homofile her i Russland der kirken er anførende og der det faktisk har dessverre bred støtte i det russiske folket.
1: Mens den finske og den svenske idrettsministeren har valgt och takke nei, så skal altså Norges idrettsminister være til stede under ceremonien i ettermiddag. Hvordan tolker russerne det?
3: Det blir for att at Norge politisk er til stede, men det er jo svært mange statsoverholder fra Vesteuropa og USA som som kommer hit i det hela. Jag har då motkomma några grundkänspar på måndag och George ska här i två dagar sedan bland på måndag. Så Norge har inte till staten russarna menar så sitt politiska bojkottaram under detta eh väl spelar.
1: Får Putin tid til att styra Ryssland mitt i all denna virrvarren?
3: Ja da, han skal ha politiske samtaler med Ukrainas president Viktor Yanukovych, han skal diskutere Afghanistan och han skal ha møter med asiatiske ledere här i Sochi. Og det kommer til å skje inni mellom verdskapsrollen som Putin meget aktivt spiller och som hans pressesjef sier, de politiske samtalene får finne sted i den formen vi klarer å få til midt under den viraken Putin, Putin politisk prøver och samle in her i Sochi til et OL som har kostet ham 50 milliarder amerikanske dollar.
1: Da skal vi videre til deg, toppidrettssjef Tore Øvrebø. Hvilke forventninger har du før dette mesterskapet?
4: Jeg har et, et sette av forventninger. Vi har, hver enkelt utøver har jo drømmer om å få till de mest fantastiske prestasjonene i stand til å gjennomføre och vi har också stora prestationer, urskul förväntningar till anläggningarna, det ser väldigt bra ut. Och vi har förväntningar till oss själva som topp elektru och samla och få till de här med felles ledde och felles mål.
1: Men vilka utövare har du störst förväntningar till under rättemästerskapet?
4: Vi har förväntningar till att var enkelt av de utövare vi har med oss få till sine bästa prestationer i år. Och vi vill inte lägga Altså, det er några förväntningar till knutna till enkelstus över och vi vet
5: att
4: det många av våra utövare som är nötta på stjärna på sitt bästa och att vi ska nå vår gemensamma målsättning. Så jag vill inte knyta förväntningar till någon enskilt men vi känner ju den stora stämningen över och vi hoppas att de får till
1: Vilka utmaningar har varit störst for er i forkant av detta mästerskapet?
4: Ehm, det är starkt de mest krevende oppgavene ligger egentlig bak oss nå. Det har i, vi har hatt en lang planleggingsperiode, og det har vært mye dealing med forskjellige nivåer i det russiske samfunnet, så si det sånn. og det har vært en del prosesser som har vært ganske tungt, men det er också mye som har gått veldig bra. Det som har reddet oss, det er at vi har folk i vår organisation som er glimrende på relationer inn mot forskjellige folk, og vi har tatt Tak for sak, og fått løst på den beste måten.
1: Kan du være litt mer konkret?
4: Ja, det har vært litt med logistikk, det har vært litt å bli enige om hvordan tingene skal gjennomføres, og det har vært mye papirarbeid, og det har vært en del eh, si, misforståelser i forhold til ting vi har rapportert in og vi har leidt oss noen steder å være utenom det olympiske systemet. Det har vært ganske krevende å få kontrakter på plass, og faktiskt få levert det som, som vi har beskrevet i kontrakten og så videre.
1: Ja, hva har vært det vanskeligste? Nei, vi
4: har et hus da, for smørere, og det, det såkalte GLI-prosjektet, Ski 2014, som vi kaller det. Der har det har vært en del praktiske vanskeligheter med forstrøm, med å få bygget uh, huset ferdig og få levert de tingene som, som huset skulle inneholde når vi kom. Det har vel vært det mest uh, krevende. Og så er det litt i ta med ting fra Norge, som utøverne liker å ha, altså norsk mat og sånt, som de liker å ha når de er reise, for å få en følelse av hjemmeavdeler også når de er ute, det har vært krevende å få til.
1: Det har vært mye fokus på sikkerheten under dette mesterskapet. Hvordan opplever dere den nå?
4: Vi ser at det er massiv sikkerhet. Når vi reiser opp og ned i dalen, her, ser vi jo at det er eh fulltio soldater utplacerade tätt i täpper och det är bunkrar i landskapet och det är gärrar och det är fickor. Men det att vara inne i systemet här, det upplevs väldigt smidigt och väldigt grejt. De ryssarna är höfliga och de blir och de lager ikke noe og så langt, i lager i inte några stressiga situationer så länge i alla fall inne i säkerhetssystemet.
1: Og av dem som skal i illen er Therese Johaug og Kristin Størmersteira. De er skuffet over at OL-løypene i Sochi er gjort lettere. Det siste året så er bakkene blitt slakere, og det mener de norske jentene er en fordel for Marit Bjørgen.
6: Utifra det folk har sagt fra før, så trodde jeg kanskje at løypa skulle være enda hardere enn det hun var.
7: Det sier Therese Johaug, som nærmest er litt skuffet. For løypene i Sortsia siden prøvevål i fjor fått et stempel som knallhar med lange, tunge bakker. Til tross for at noen av bakkene er flattet ut foran lørdagens 15 kilometer med skibytte, er det nettopp oppover Joaug har sin styrke.
6: Ja, det er helt klart at det kan være å starte fra, fra botten, og det er langt, det er langt oppover der. Det er som skjer akkurat i den siste bakken uh, inn til mål der. Så der tror jeg nok kanskje det blir, blir avgjort. Så jeg er väldigt forberedt på at uh, det kommer til å med mange helt litt.
7: Kristin Størmer av vant prøveol här i Sochi i fjor. Også hun har sett for seg bakkene som sin mulighet till å gå fra. Heller ikke hun är vidare optimistisk.
6: Nei, den, den er tøff og den, den blir hard. Men uh, som det ble sagt inne her, så är det noe helt annet når solen skinner og det er skarpt før enn når snøen og det blir tungt. Så har det faktiskt også gjort litt endringer på på noen av de bakkene som har blitt litt slakere, så den kanske kanskje litt, litt uh, lettere enn i fjor, men uh, jeg tror nok at vi skal forbryne oss, ja.
7: For Marit Bjørgens del virker den nye løypeprofilen å passe henne perfekt. Dermed er hun om mulig kanske en kanskje enda større favoritt, ettersom det blir lettere och henge med også i bakkene.
6: Jeg må bruke min styrke, og det er kanske for slutten av et løp.
7: Jo Haug på sin side stempler favorit i ansikte, på lagvinnen.
6: Jeg ser på en måte at mulighetene der, men Marit må nok rekne med at hun er den største favoritten i feltet.
7: Reporter i
1: er Mats Håby. Socialistisk ungdom vil forby reklame under OL. SU-leder Andreas Halse har fremmet et ønske om et nytt reglement. Moderpartiet SV vil nå legge dette frem for Stortinget
8: det som är viktig för oss är att så många som möjligt får med sig här fantastiska under OL. Da måste vi undgå att for exempel 5 eller stafetten blir avbrutts av av reklamen när det är på sitt sitt allra mest
7: spännande.
9: Idag startar OL i Sochi och få mange norrmän ligger det mycket spänning i hurdan att OL med reklame vill bli. TV2 har som känt säkerställt rättigheterna till lekarna och kanalen kan sende 12 minuter med reklam i timmen. Reklamen kan de sende når de vil, og det åpner for reklamepauser också under øvelsene. Leder i socialistisk Ungdom, Andreas Halse, er mildt sagt lite imponert over dette.
8: Det er først jeg har blitt klar over problematikken, i hvert fall. Mange spår at TV2 kommer ta å avbryte sendinger med reklame. Det må vi få gjort noe med før det er for seg, så at vi kan få mest mulig ut av både dette OL, men også fremtidige idrettsarrangementer.
9: Og SU får støtte fra moderpartiet SV. Stortingsrepresentant Snorre Valen sier at de skal prøve å få på plass et reglement for å hindre reklamer under Øvelsene.
4: Vi er nødt enten sende et spørsmål direkte til statsråden, eller sende et forslag i Stortinget, der vi ber regjeringen om å regulere muligheten til å sende reklame under
9: idrettsarrangement. Kommunikasjonsdirektør Rune Indrøy i TV2 er på sin side sikker på at de skal klare å gi seerne gode opplevelser, til tross for reklameavbrudd.
4: Noen av øvelsene kommer till å ha reklameblokker, men vi har fått et veldig flexibelt system å forholde oss til, og vi kommer til å ha serien i fokus hele tiden. Vi kommer til å være veldig skånsomme.
9: Og indrøy stusser over forslaget til SV.
4: Det blir en nok så sær diskusjon dette. Vi kommer ikke til å gjøre noe som forstyrret disse sendingene og, og, og vi har drillet våre folk når det gjelder plassering av reklameblokker.
9: Ettersom at OL starter i dag så har nok SV for kort tid på seg til å få på plass et nytt reglement før lekene starter. Så det spørs om ikke Snorre Valen må leve med frykten for å gå glipp av viktige OL-sekund.
4: Midt i femmila så skjer det et rykk eller ett fall og går man glipp av det så det jeg mange med det blir veldig, veldig skuffa og sur. Det hadde i hvert fall jeg blitt.
1: Reporter var Henrik Agledal. Nå skal vi ta en kikk på dagens aviser og se vad de har på forsidene sine i dag. Aftenposten skriver at ungdom får levert smugglersprit på døra hjemme av egne spritdrosjer. Da avisens medarbeidere ringte så kunne drosjen med spriten komme i løpet av 10 minuter. Milliardær Endre Røsjø mener at Statoil-sjef Helge Lund må gå fra jobben. Han sier til Finansavisen at Statoil de siste årene har brukt masse penger på oppkjøp i utlandet, samtidig som resultaten er så dårlige at folk blir sagt opp her hjemme. Han mener derfor at regjeringen bør skifte ut hele ledelsen i selskapet. Banksjef tog med seg 32 millioner da han sluttet av overskriften i Bergens Tidene i dag. Banksjefen heter Stein Klakeg og han slutte i sparbanken vest i høst. Da fikk han med seg fire års etterlønn plus 15 millioner kroner i allerede opptjent pensjon. Klassekampen har intervjuet forsker og Afghanistan-veteran Steinar Skår som kritiserer NATOs krigføring i nettopp Afghanistan. Han sier at mye tyder på at den sikkerhetsmessige og politiske utviklingen i landet går i feil retning og mener at vi burde kunne forvente at effekten av alle milliardene som er brukt hadde vært større. Nervekrig om samarbeidsavtalen er overskriften i Dagbladet. regeringen, møter KrF og Venstre om en rekke konfliktsaker som må løses i løpet av våren. I følge av VISA er det forhandlingene om en ny asylavtale som kan ødelegge samarbeidet mellom partiene. Bankene opplever sin gullalder. aldrig har de tjent mer penger enn nå, skriver Dagens Næringsliv. De største bankene økte overskuddet med over en femdel i fjor. Kommentator Elin Ørjaseter ber prester sin nej til at ekteskap nummer 2 for fraskylte kan foregå i kirken, det skriver Vårt Land. Men en av kirkens egne, nemlig prest Henke Førts, synes at det er oppsiktsvekkende at det går an å komme med et slikt utsangen i 2014. Natura tura kjører fra konkurrenten er overskriften i nasjonen. Når har fått en markedsantel på egg på nesten 80 prosent VG har intervjuet Petter Nordtug i forkant av OL som starter i dag, og han sier at presset trigger ham. Men Dagsavisen har snakket med en trikkefører som deltar som publikum under OL for 12. gang. Nå 6.45. Du hører på Nyhetsmålen. detta er hovedsakene våre. I dag åpner OL i Sochi i Russland. Toppidrettssjefen har store forventninger til de norske utøverne. Forsikringsselskapene vegrer sig mot å forsikre bygg som er fredet. Og om ett drøyt år så åpner dyreparken i Kristiansand sin nye storsatsing, nemlig Hakkebakkeskogen. Men det er ikke dobbelt pepprede peppekaker som skal prege menyen, men noe helt annet. Bedriftene i Rogaland har meldt om 800 oppsigelser og permitteringer til NAV de siste tre månedene. Årsaken er kostnadspresse i oljebransjen. Og I dag så forteller Statoil om nye kuttplaner som vil ramme mange norske bedrifter. Oljeekspert Jaran Rysta sier flere oljeselskaper, Statoil inkludert, er i en midlertidig pengeknipe.
10: Det vi da har sett... Det att at hvis du reduserer bemanningen brått brott aktiviteten brått, så ser vi att 2 tre år etter så må du kompensere for det med faktisk å sette en enda større bemanning. Fordi at du mister da folk som på en måte har nye kompetanser och som jobber effektivt med de prosessene de er i. så må du ofte utdanne nya folk inn i
11: det. I dag kommenterer vår hjemlige oljegigant tallene for fjoråret og Statøl forteller om veien videre.
12: Statøl er en stor aktør på Norsk Okkel, sånn at det som det selskapet gjør for å få ned sin kostnadsbase, det får effekt for en rekke andre bedrifter i Norge.
11: Administrerende direktør Stein Lier Hansen i Norsk Industri har fått varsel om Statøl-kutt fra medlemsbedriftene.
12: Mine medlemmer da, som er store leverandørbedrifter, har fått signaler om at inngåte kontrakter må vurderes på nytt. En ser på muligheten for reforandlinger, og en ser på muligheten fra oljeselskapenes side til å utsette det vi kan kalle modifikasjonsoppdrag og vedlikeholdsoppdrag på sokkerne, for eksempel.
11: Leverandøbedrifter i oljefylket Rogaland har varslet oppsigelser og permitteringer av 800 ansatte bare de siste tre månedene. Dette er forhåndsvarsler som kan bli omgjort men det kom fort bli flere også.
10: De er en situasjon som kan ligne på et oljepris-crash-situasjon, selv om det ikke har vært et oljepris-crash. Og det er fordi at de totale kostnadene i investeringer og operasjonskostnader over de siste årene har øket kraftig, samtidig som oljeprisen har gått litt nedover. Og det gjør at faktiskt de åtte største oljeselskapene av de uavhengige oljeselskapene i verden, de opplevde i snitt å cash-neutrale etter at de hadde betalt ut utbytte til aksjonærene sine i fjor. Altså det vill si det var ingen kroner igjen, ingen dollar igjen når utbytte var betalt.
11: Og Jaran Rusta i Rusta Energy er klar på hva Statoil må gjøre for å balansere ut virksomheten.
10: Innkjøp som du kanske kan få gjort noe med, og det er også letekostnadene. Og så er det prosjekter som enda ikke er startet, og det er ganske mange av disse små, mindre modifikasjonsprosjektene som gjøres med ombygginger av plattformer i Nordsjøen. Og der har du litt valgfrihet på om du ønsker å starte det prosjektet nå, eller om du ønsker å vente eller to år. Likevel så tror jeg de må fortsette å både låne penger og å selge selv for å komme i balanse.
1: Reporter var Hedvig Björgum. Finansministeren ønsker seg et samfunn der både offentlig og privat sektor er mer effektive enn i dag. I dag presenteres kommisjonen som skal ge regeringen råd om produktivitet. Mandatet er todelt, sier finansminister Siv Jensen fra Fremskrittspartiet.
13: Ja, de ska jo både kartlegge hvorfor vi har hatt et fall i produktivitetsveksten i Norge gjennom de siste årene, og de skal se på hvilke tiltak vi kan iverksette for å øke den igjen.
11: Finansministeren om en tid der alle er mer produktive, mer effektive og jobber smartere. Både i privat og offentlig sektor. Seks menn og fire kvinner er plukket ut til Jensens produktivitetskommisjon. De skal
13: forsøke å finne nøkkelen til et mer produktivt samfunn. Det er jo slik at hvis vi bare får en vekst i produktiviteten på 0,2 prosent så vil det være mer verdifullt for norsk økonomi i de neste 40 årene enn hele oljefondet. Men hva hvis noen av anbefalingene de kommer med er på tvers av det som er Fremskrittspartiets politikk? Hvordan vil du forholde deg til det? Jeg vil ikke bli overrasket i det hele tatt, ja. Hvis det kommer anbefalinger som både alle vil være enige, og som mange vil være uenige i. Men produktivitetskommisjon, det høres litt kjedelig ut. ska skal folk være interessert i en produktivitetskommisjon? Jeg er helt enig i at ordet høres veldig kjedelig ut. Men det er jo egentlig en debatt som veldig mange mennesker mener noe om allerede. De mener noe om byråkratiet i offentlig sektor. De mener noe om sitt møte med offentlige tjenester. I sitt møte med køer. I sitt møte med skjemer. I sitt møte med lovgivning, forskrifter, rundskriv og så videre. Og så det lite litt om en lekke andre ting som handler om å ha trygge arbeidsplasser å gå til. Lover du å følge anbefalingene fra kommisjonene? Nej, det lover jeg ikke. Men det jeg lover er at vi ska ha en lang og god og bred offentlig debatt som alle kan delta i. Og så får vi trekke konklusjonene når kommisjonen er ferdig.
1: Reporter var Line Tomter. Forsikringsselskapene vegrer seg mot å forsikre bygg som er fredet. Problemet er så stort at Riksantikvar Bjørn Holme ber forsikringsbransjen om å slutte å forskjellsbehandle eierne av fredede bygg og andre.
2: Vi er veldig bekymret, og det er ingen grund til at de som eier fredede byggene skal ha dårligere forsikringer enn andre. Ikke minst også det at Rikssantikvarn har garantert at mer kostnadene skal betales av det offentlige ved skade.
14: Likevel blir Riksantikvaren kontaktet mange eier av fredabygg som ikke får forsikret bygget sine eller får til både om skyhøye forsikringspremier. Mange tek också kontakt med foreningen Fredet, sier styreleier Knut Dahl.
15: Fleste
4: selskaper i dag de ønsker ikke å ha fredabygg i sin portefølje. Og dermed så står de igjen kanskje bare med et par selskaper med liten konkurranse. Om, og de velger også å prise seg veldig høyt for å si, møte den risikoen der ved å forsikre
14: En person upplevde at forsikringstilbådet øka med 45 000 då da forsikringsselskapet ut at bygget var fredag. Ål sier mange eier er fortvilet over situasjonen.
4: Vi har tikkert for å få forsikret huset det. Det er som tør si det, hverken til banken eller til sin nærmeste familie, och det er en vanskelig situasjon.
14: For tre veker siden var hele den verneverdige trehusbebyggelsen i Lærdal truket av brann. Heit fredag hus brannet til grunnen, og tre andre vernebygg var totalskade i storbrannet. Forsikringsbransjen har erfart att det kostet å reparere skader på fredag bygg. De forblir det skillnad i forsikringspremiene, sier leier for skadeforsikringsområdet i Finans-Norge, Geir Trulserud.
4: For fredag bygninger har det vært mye arbeid for å
8: tilfredse til antikvariske myndigheter. Slik at over mange år så har det blitt opparbeidet en konsekvens av disse skadene som har
4: vært veldig kostbare. Og ergo så har forsikringsselskapene satt premie i forhold til den kjente risikoen.
14: Men Riksantikvar Holme staten garanterar for ekstra kostnader om et fredag bygd blir skadd og må føres tilbake til opphavleg det har han mint forsikringsbransjen og kulturstyresmaktene på i brevsform.
2: Vi kan også bestemme oss for å ikke restaurere eksempelvis et om fullt og helt. Da blir en vanlig utbedring uten at man tar vare på historiske lag. Men hvis vi bestemmer oss for at ja, dette rommet er såpass viktig å, å, å tilbakeføre, så tar vi ekstra kostnadene utover det en fullverdiforsikring dekker.
14: Men garantien har ikke fungert, mener Trulserud.
2: Det er ingen som ser effekt av det markedet som jeg kan begripe, og da
4: vil selskapene operere som om det ikke har skjedd, før de på en måte ser at dette virkelig slår til at det ikke sant, det kan smidle bli brukt.
1: Reporter var Eva-Marie Felde. Om et drøyt år åpner dyreparken i Kristiansand sin nye storsatsing, nemlig Hakkebakkeskogen. Men maten som skal selles blir ikke hva som helst. For hverken bakemester Harpus, Mikkel Rev eller for den saks skyld i parken Roy Arve Byromo vil akseptere noe annet enn ekologisk mat
3: vi har lyst lave en kafé på dyrens premiss, og da vil de ha lavet det
16: økologisk, tenker vi. For i dyreparken skal planlegge hakkebakkeskogen, tør han selvfølgelig ikke gjøre noe annet enn det dyrenes moral sier. De har nemlig lært at den som spiser sunt blir både frisk, glad og sprek. Men den som spiser gulv og rønt er knekkebrød og pepper, lønter, hva tror du Morten Skogmus og Mikkel Reh vil si til dette her?
17: Jeg tror de blir veldig fornøyde, for de er jo veldig opptatt av at du skal
3: passe på alle dyrene, og du skal liksom ha fokus på sunn mat, og du skal selvfølgelig ha i historien så både pepp og kake, og kake men det, det i dyreparken så sier vi at det er lov å kose seg litt, så da tenker vi at de som kommer i de har litt slør da det er i dyreparken.
16: I fjor søkte dyreparken om økonomiske midler fra landbruksavdelingen hos fylkesmannen i Vestagder til et forprosjekt for å se på om det er mulig å drive hakkebakkeskogen økologisk. Nå sier dyreparken de at dette går an, og det skal de få til fra våren neste år. Det er unmerket. Gå i gang.
18: Det er i gang. Jeg går unmerket.
16: Assisterende landbruksdirektør i Vestdagder, Unni Svagård, synes dette er gøy, og synes de får alt for få søknader av denne typen. Vi skulle gjerne sett mye mer av etterspørsel og produksjon, men vi er jo veldig glad for de som sänner in søknader som har lust till att snusa på och finna ut av om dette kan være aktuellt for dem. Och det är väl klart at där er ju dyreparken intressant nettop för att de er store og at det er et utstillingsvindu för väldigt många som besöker landställen vår då.
18: Norm pette kake bakel bakel
16: pette Finn Åseim er organisationschef för Norges Bondelag avdelning Agder. Jeg tenker nok at det viktigste signalet er at det handler mest om bevissthet rundt bruken av mat, og sunn mat, god mat, trygg mat. At det da er økologisk merkelapp på det, det gjør jo ingenting. Og selv om det enda er over et år til Hakkebakkeskogen åpner, er Roy Arve Byrmo allerede i gang med å planlegge den økologiske menyen.
3: Vi tänker at vi må følge det dyrene i skogen, de sine prinsipper, at du blir dovene og slapper av kjøttmatt og sånn, så vi, vi tenker hvordan skal vi klare å lave det med grove brød og hvordan skal vi kunne gjøre det med ulike typer pålegg som ikke er kjøttbad? Så det er det vi holder på med i forprosjekten, å finne ut ska vi skal klare å opprettholde det som disse dyrene i hakkepakkeskogen synger om.
15: Han blir
1: her, det var Yngve Stiansen.
18: Hør ekko. Hitler brukte OL i sin nazi mens utøvere har gjort Black Power-hilsen på seiespallen. Og i Kina blev OL-fakkelen forsøkt stoppet av demonstranter. Også filmstjernen Richard Gere. Hva skjer når idretten blir ufrivillig arena for storpolitik.
0: politikk? Ekko 9-11 i NRK P2.
1: Osaka vet att värvars smeler till midnatt. Fjäll i kan vänta sig sørøstlig liten kulling utsatte steder, minkende fram om eftermiddagen och snö. Telemark regn och sludd i högre och norrligare strök snö. Agder på kusten liten kulling, stiv kulling västför Indesnes i eftermiddag minkende regn och snö i höjden. Rogaland sørøstlig stiv kulling på kysten, i sør i eftermiddag minkende regn och snö i höjden. Hordaland og Sogne og Fjordane, sør-østlig liten kuling utsatte steder, lit regn og snø over 600 meter. Møre og Romsdal, polsvær i kveld litt snø i indre strøk. Trøndelag, sør-østlig periodevis liten kuling, oppholdsvær, i kveld litt snø i sør- og i grensetraktene. Norland, i kveld liten kuling sør for Bodø, litt snø i grensetraktene, ellers delvis skyet oppholdsvær. Troms, først på dagen litt snø i sør, ellers opphold. Finnmark, liten kuling, utsatte steder, lit snø på Vidda og lengst øst, ellers opphold. Og på Nordensjøland på Spisbergen, sørøstlig frisk bris og litt snø. Så tar vi med någonting temperaturer som blev mätt klockan 4. Då hade Svalba lufthavn 0 grader, Kirkenes -5, Varø -2, Alta -1, Tromsø -3, Bode to, Brønnøysund 3, Trondheim 2, Molde og Bergen fem, fire, null, to, og Stavanger 5, Kristiansand 4, Gardermoen 0, Lillehammer -2 och Røros -3. Takk er 7.03, og nyhetsmålen fortsetter i P2 og alterniveter med disse sakerna. Politiet bruker for mye tid på psykisk syke. Det stjeler tid fra andre oppgaver ifølge politiets fellesforbund. Erna Solberg har skapt usikkerhet om kommandolinjene for nasjonal sikkerhet og beredskap, det mener lederen i Stortingets justiskomite. Og så er utenriksministeren vår på vei inn i studio her. Han skal gi oss status når det gjelder FNs tusenårsmål. Hvert eneste år så rykker politiet ut till 20 000 saker knyttet til psykiatriske patienter. och det gir ett snitt på over 50 hver eneste dag. Dette er unødvendig bruk av resurser sier politiets fellesforbund. En
15: dame som de beskriver
13: kirakivsk, och kaster ting rundt seg og skjer och og men de har besiktet egenvakt, ja, men de ønsker at politiet er stedet for de...
9: Slik meldinger får politiet flere ganger daglig. En analyse fra 2010 kom frem til at norsk politi rykker ut over 20 000 ganger årlig i psykiatrisaker. Nå advares det mot ressursbruken til politiet knyttet til psykiatriske patienter.
10: Vi får ikke tilført ekstra rammer for dette. Så det betyr at andre typer oppgaver blir skadelidende all den tiden man gjør disse oppgavene. Slik fungerer det i dag.
9: Det sier fagforeningsleder Sigve Bolstad i politiets fellesforbund. Han forteller videre at politiet bruker unødvendig mye av sin tid på psykisk syke mennesker.
10: Jeg kan bekrefte at det går med mye tid og ressurser til slike typer oppgaver.
9: också et regjeringsoppnevnt utvalg som utredet fremtidens norske politi var tydelig på at dette er et problem. Utvalget foreslo i 2013 at helsevesenet selv bør stå for transporten av psykisk syke... Politiet bør kun bistå der det er et spesielt behov, og at det bør opprettes egne psykiatriambulanser i hele landet.
0: Men mener at dette ikke er godt nok organisert i dag. Helseminister Bent Høie er enig i at det er ett problem at politiet ofte er først
9: ute til å hente inn psykisk syke mennesker. Helsevesenet bør ta mer av ansvaret, og han forteller att regeringen kommer til å satse på bland annet en egen type ambulanse
0: med kvalifisert personell for å håndtere psykisk syke. Helsetjenesten må tidligere inn og tidligere ut. Og det er jo en av grunnen til at regjeringen blant annet fram tilbudet om psykiatriambulanse i regjeringsplattformen.
9: Disse psykiatriambulansene har vært prøvd ut i Bergen og Stavanger med positive resultat.
0: Ambulansene blir nå den nasjonale løsningen på problemet. Og derfor har også regjeringen satt av 10 millioner kronor i budsjettet på 2014 for å begynne å bygge opp kompetansen for å kunne etablere Assykatri ambulansetillbud. Fagforeningsledare Sigve Bolstad i politiets fellesforbund önskar
9: psykiatriambulanser välkomna. Han efterlyser först och främst en avklaring som gör att psykiskt sjuka blir mött av fagfolk med riktig kompetens.
10: Polisen har ju inte kompetens på att behandla det som går på 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 psykiatri. Det är uppgåvan man har. Man måste tillföres entidsväcklig kompetens och resurser för att kunna göra det. Slik att det blir hög kvalitet på de uppgifter man får göra det er viktig for oss.
1: Reporter var Henrik Agledal. I Bergen så har også denne typen spesialambulanser vært i drifts siden 2005 og seksjonsoverlege ved akuttmedisinsk seksjon ved Haukeland sykehus Gudtorn Brøttebø, velkommen til nyhetsmorgon. Takk for deg. All først så må du forklare hva som er forskjellen mellom en psykiatriambulanse og en vanlig ambulanse.
12: Ja, hvis du ser ambulansen utenifra så ser den helt make ut, men bemanningen er litt annerledes. Vanligvis er en ambulanse bemannet med to personell, men psykiatriambulansen som vi har er da med tre personell, og det er to personell som da har spesialkompetanse for å håndtere akutsyke mennesker, og så er det en ambulanse personell som vi kjenner fra, fra vanlig.
1: Hvilke erfaringer har dere med bruk av slike psykiatriambulanser?
12: Etter vi startet med, med vår ambulanse i 2005, så har vi jo sett at det har vært tiltak som har kommet mange pasienter til gode. Og ambulansen har nå utført ja, nærmere 15 000 oppdrag. Det betyr en 5-6 oppdrag i døgnet, og eh, den er på jul hver dag hele uken, og er dermed et tilbud for pasienter som er akutsyke, og som ellers i mange tilfeller ville bli behandlet og transportert av politi isteden för kvalificerat medicinskt personal.
1: Ja, vilka konsekvenser får det för patienten att det är poliser som hanterar många städer idag och inte hälso-personal?
12: Ja, vår kollega vid psykiatriska akutmottag eh sa ju det att at de så ju pratar om en kriminalisering och som en eh, en behandling av patienter som har akut sjukdom i forskriften som reglerar akutmedicinska tjänster utanför sjukhus så slås det fast att vi har samma ansvar för att sørge for ambulansetjenester for psykiatriske patienter som for andre somatiske patienter. Men det ansvar hadde vi da ikke oppfylt før vi fikk etablert den ordningen som vi har i Bergen nå.
1: Men hvilke konsekvenser helt konkret får det for den enkelte pasienten?
12: Det betyr at da vil de bli behandlet først av eller håndtert av politi i stedet for kvalifisert medisinsk personell. Og som gjør at de må Sannsynligvis bruker makt hyppigere, og en blir transportert i politibil i for å gi
1: I Bergen så har dere altså hatt slike psykiatriambulanser i ni år, og så langt så er det bare stavanger som har fulgt etter. Hva tror du er årsaken til det?
12: Det vil vanskeligere å være å peke på resurser som et, eller en utfordring for å etablere dette. Samtidig så vet vi at det har vært en veldig stor interesse blant våre kollegaer rundt om i landet, både i nord og sør, og mange sysseler nok med planer om å etablere det. Og kanskje det som vi nå ser kan gjøre at det blir lettere, og at dette blir en realitet andre steder også.
1: Guttarm Brattebø, takk for at du var med her i Nyhetsmålen. Statsminister Anna Solberg har skapt usikkerhet om kommandolinjene for nasjonal sikkerhet og beredskap. Det mener leder i Stortingets justiskomitee Hadia Tajik fra Arbeiderpartiet. Og nå vil hun ha svar på vad som er regjeringens politikk på dette område.
18: Statsministeren gikk väldigt tydelig ut på banen før valget og sa at man trengte en ny måte å jobbe på på statsministerens kontor. Til dags dato er det ingen som vet hva den nye arbeidsmetoden består av, de statsministern vil ikke fortelle det. Og er trenger den klarheten, det trenger landet, det trenger beredskapsarbeidet.
13: Da de blåblå overtok regjeringsmakten, varslet de det skulle etableres et nasjonalt beredskaps- og sikkerhetselement ved statsministerens kontor. Hensikten er å få en overordnet koordinering og oppfølging på tvers av departementene.
18: Problemet er at statsministeren har etablert et beredskaps- og sikkerhetsselement som ingen vet hvem med ingen vet hva jobber med. Det skaper usikkerhet og uklare kommandolinjer i en situasjon der man trenger en helt tydelig struktur.
1: Statsministeren har en egen statssekretær med ansvar for dette området.
18: Men det er ikke noe nytt, mener Tajik. Det er helt normalt, det er helt vanlig, det er sånn man har gjort det hele tiden. Så jeg forutsetter att det hur har planlagt är noe nytt og noe annet, men jeg vil gjerne ha klarhet i hva det er.
13: Statsminister Erna Solberg avviser i midlertid kritikken. Er ingen uklarhet eller usikkerhet annet enn i Arbeiderpartiet? Det er fortsatt justis og beredskapsministeren som har ansvar for koordinering av beredskapen. Men statsministerens kontor ska styrkes på dette område sier hun. For å gjøre statsministeren bedre samt til for å foretale vurderinger og for å hjelpe justis- og i arbeidet med å få løftet beredskapsspørsmål på alle områder. Men vad består denne styrkingen i? Det første elementet var jo å få en veldig godt skolert som også satt i 22. juli kommisjonen, som også har vært med på å vurdere hva er behovene, hva trenger vi fremover. Så kommer vi til å styrke det med, og der har vi gjort Litt endringer i måten vi har tenkt på, for vi, vi har sett at dette beredskapsområdet, ikke minst med bakgrunn i brann, strøm, utfall og annet, ganske brett. Så det vi har valgt å gjøre er nå å etablere en ordning hvor vi kommer til å ha inne folk med kunskap både på den operative siden og på den administrerende siden for å styrke oss på enkeltområder i ulike perioder. Reporter var Katrin Hellesnes,
1: politisk kommentator her i NRK, Lars Nerussan. Hvor store endringer i beredskapsarbeidet har regjeringen gjort sammenlignet med hva de lovet før valget?
19: Ja, har gjort ganske mye, men det er et veldig ulikt budskap vi hører i hvor sentral eh, rolle statsministeren skal ha, hvor mye makt som skal være plassert ved statsministerens kontor. For i valgkampen snakker man om en buritisk modell eh, som er mye mer omfattende, og, og, mens det man har gjort er mer å styrke eh, justisdepartementets eh, rolle. Og dette er et viktig spørsmål som handler om hvordan eh, regeringen. eller nye regjeringene skulle følge opp 22. juli-kommisjonen til forskjell fra Arbeiderpartiet?
1: Men hvordan arbeider Solberg-regjeringen annerledes enn Stoltenberg-regjeringen ved
19: statsministerens kontor i det daglige? Det viktigste enkeltiltaket som Solberg-regjeringen også veklegger i sin regeringsplattform, handler om å få statsministeren inn i mye tidligere i beredskapsarbeidet. Og det var det tiltaket var mest uenighet mellom Høyre og Arbeiderpartiet i effekten av. Så når man nå ser en liten ändring, og det viser å være vanskeligere å, å opprasjonalisere, denne rollen med statsministerens kontor, så kan det tyde på at man ikke har like mye makt og myndighet som man så for sig og at rollen nå kun er å koordinere og hente in informasjon, gi statsministerens råd, men, men ikke ha så mye makt som det tidligere var snakk om.
1: Hvorfor er Arbeiderpartiet da, så opptatt av å minne høyere på dette nå som vi hører?
19: Nei, 22. juli-kommisjonsrapport rammer Arbeiderpartiet ganske personlig hermetegn. Så når endringen er mindre enn det valgkampretorikken fra Høyre la opp til, så kan man forstå at Arbeiderpartiet vil påpeke det når situasjonen nå er som den er.
1: Og det blir debatt om sikkerhet og beredskap i politisk kvarter klokka kvart på 8. Nå er klokka 7.14 og du hører på nyhetsmålen i NRK P2 dette hovedsakene våre. Politiet bruker for mye tid på psykisk syke. Det stjeler tid fra andre oppgaver ifølge politiets fellesforbund. Bedrifter i Rogaland har varslet oppsigelser og permitteringer av 800 ansatte på tre måneder. Og I dag så kommer Stator med mer dålig nytt for oljenæringen. Og I dag så åpner også OL i Sochi i Russland, og toppidrettssjefen har store forventninger til de norske utøverne. I september 2000 så slet verdens ledere sig til toppmøte i New York og forpliktet sig til FNs årsmål for utvikling. De satte en frist til 2015 for å nå disse åtte målene, og det betyr altså at fristen går ut neste år. There are 8 Millennium Development Goals in all.
15: Daddyge får FN-systemet har producerat för att förklara vad tusenårsmålen är. Utrotelse av extrem fattigdom och svält, skolgång för alla barn, likeställning mellan män och kvinnor, en nedgang i barnadödlighet, bedre mödrahälsa, kampen mot sjukdomar som HIV och malaria, bærekraftig utveckling och globalt partnerskap for utveckling
5: the basic
4: needs of individuals of the poorest in society
15: De grunnleggende behovene for de fattigste i vår verden sier han som var FN's generalsekretær da målene ble til Kofi Annan. Dette sa han på Brookings i Washington i fjor. Han reiser nemlig fortsatt rundt i verden og snakker om tusenårsmålene. Flera målna är allerede uppnådd det överordnade halvering av den extreme fattigdomen bland annat men på mange områder är det lite eller ingen framgång att spore och nästa år går fristen ut
5: We should challenge
15: til de länder som ikke har nått målen säger han, han var uthållne och till de länder som har klart dem säger han em haya sikt högre
1: Och är statsutrikesmedarbetare Wenke Eriksen. Eh, utrikesminister Birger Brende välkommen.
17: Tusen tack.
1: Är det det som är problemet att vi inte siktar högt nok?
17: Man siktade ju rimligt högt i 2000 och skulle halvere antalet extremt fattiga i världen. Det målet har man nått för tioa, men nu måste vi sikte fram till 2030 och Norges utgångspunkt är att man då ska avskaffa all extrem fattigdom frem til da. Og det er jo 1,2 milliarder mennesker som da är ekstremt fattige i verden idag.
1: dag. Ja, hva skal til for at vi ska klare det?
17: Man må bygge på de positive resultatene man har sett i de senere årene. Man må bygge ut alt knyttet til helse, vaksinasjoner, så man må få en målsetning om rent drikkevann, sanitære forhold, og så er det utdanning som er avgjørende. Hvis man skal få til varig utvikling, så må alle unge mennesker i verden, få grunnskole og ungdomsskole.
1: Og etter 2004 så har denne fremmedgangen når det gjelder skolegang for alle barn gått ned. Hvordan skal vi få den tendensen til å snu?
17: Det er jo en av de tingene som er veldig skuffende. Sen Norge har jo satt seg mindre relativt sett på utdanning de siste årene, så den trenden må snus, og i dag skal ha sammen med statsministeren et møte med alle i det sivile samfunnet i Norge som jobber med dette, for da se hvordan Norge kan aksle i lederutrøyet når det gjelder også da utdanning, og ikke minst utdanning for jenter, for det er jo spesielt jenter som hänger etter.
1: Norge skal altså ha ansvaret for å få inn pengene til FNs nye tusenårsmål. vad er det som gjør at Norge har fått denne oppgaven?
17: Ja, FNs generalsekretær og FN har jo nå bedt Norge om å lede arbeidet med gjennomføringen av tusenårsmålene innen 2015. Det er det da statsministeren Erna Solberg som skal lede. Og så er vi nå också bett om å lede det arbeidet som skal legge grunnlaget for at det er nok ressurser til å gjennomføre tusenårsmålene frem til 2030. Det heter såkalt Monterey-prosessen, for det var der man ble enige om det i 2000. Og dette er jo helt avgjørende. Dette med utviklingshjelp og bistand for å få til målene et viktig element i tillegg til handel, gjeldspolitikk, stoppe ulovlig kapitalflyt og liknende.
1: Ja, hva blir det vanskeligst når det gjelder å få finansieringen i orden her?
17: Det er at mange land faktisk da gir for lite bistand. Mange land har ikke nådd FNs målsetning om at 0,7 prosent av bruttonasjonalprodukt skal gå til utviklingshjelp. Mange land ligger på 0,2, 0,3. Så det er en forutsetning, og at dette ses i en bred sammenheng hvor både handelspolitikk, investeringer og dette med ulovlig kapitalflytt også blir satt på dagsorden.
1: Da må jeg bare si lykke til til dig Børge Vrende, med det arbeidet. En lekket telefonsamtale mellom USAs vise utenriksminister og landets ambassadør til Ukraina skaper reaksjoner. I samtalen bruker vise utenriksministeren svært grovt språk om EUs behandling av krisen i Ukraina og utveksler planer for hvordan de ska påvirke opposisjonen i landet. USA anklager Russland for å ha avlyttet og lekket denne telefonsamtalen. I dag starter etter planen de første leveransene av humanitär hjelp til civilbefolkningen i den syriske byen Homs. Dette skjer etter at de to partene i borgerkrigen ble enige om en midlertidig våpenhvile for å hjelpe folk i den beleirede gamle byen. I Rio de Janeiro i Brasil så har hundrevis av demonstranter i natt vært i nye sammenstøt med politiet. Demonstrantene markerte sin misnøye med økte billettpriser på offentlig transport. Og I dag så økes billettprisene med 9 i Bosnia är över 100 politifolk skadd i demonstrasjoner og opptøyer i byen Tussla nord i landet. Demonstrantene er sinte fordi de mistet jobben etter at myndighetene privatiserte arbeidsplassene deres.
20: Det haglet i stein- og tårgassgranater da politiet i byen Tussla nord i Bosnia forsøkte å beskytte rådhuset. Demonstrantene mener sig dårlig behandlet av myndighetene som har privatisert industriarbeidsplasser i stor stil. Så har de private selskapene gått dukken, og arbeiderne mistet jobbene sine. Nå står de uten lønn, uten pensjon og uten helseforsikring. Bosnia har en arbeidsløshet på nær 30 prosent, den høyeste i hele Balkan. Og demonstrasjonene i Tusla sprette seg i går til hovedstaden Sarajevo og flere andre byer. Over 100 politifolk og 30 sivile ble behandlet på sykehus bare i Tussla i går. Og demonstrasjonene utviklet seg til ren vandalisme gjennom natten. Det er varslet at demonstrasjonene skal fortsette i dag.
1: Dessereporter Stik Aril Pettersen. Da skal vi se på dagens aviser og hva de har på forsidene sine i dag. Aftenposten skriver at ungdom får levert smugglersprit på døra hjemme av egne spritdrosjer. Då avisens medarbeider ringte så kunne drosjen med spriten komme i løpet av 10 minuter. Milliardær Endre Røsje mener at Statoil-sjef Helge Lund må gå fra jobben. Han sier til Finansavisen i dag at Statoil de siste årene har brukt masse penger på oppkjøp i utlandet, samtidig som resultatene er så dårlige at folk blir sagt opp her hjemme. Og han mener derfor at regjeringen bør skifte ut hele ledelsen i selskapet. Banksjef tog med seg 32 millioner da han sluttet. Det er overskriften i Bergenstidene i dag. Banksjefen heter Stein Klakeg, og han sluttet i sparebanken vest i høst. Da fikk han med seg 4 års etterlønn plus 15 miljoner kroner i allerede opptjent pensjon. Klassekampen har intervjuet forsker og Afghanistanveteran Steinar Skår som kritiserer NATOs krigføring i nettop Afghanistan. Han sier at mye tyder på at den sikkerhetsmessige og politiske utviklingen i landet går i feil retning og mener at vi burde kunne forvente at effekten av alle milliardene som er brukt hadde vært større. Nervekrig om samarbeidsavtalen er overskriften i Dagbladet. regeringen møter med KrF og Venstre om en rekke konfliktsaker som må løses i løpet av våren. Og ifølge aviser av så er det forhandlingene om en ny asylavtale som kan ødelegge hele samarbeidet. Bankene opplever sin gullalder. Aldri har de tjent mer penger enn nå, det skriver Dagens Næringsliv. De største bankene økte overskuddet med over en femdele i fjor. Kommentator Elin Ørjaseter ber prester si nei til at ekteskap nummer 2 for fraskylte kan foregå i kirken, det skriver Vårt Land. Men en av kirkens egne, nemlig preste Heinke Førts, synes det er oppsiktsvekkende at det går an å komme med et slikt utsang i 2014. Når tura kjører fra konkurrenten, er overskriften i nationen, Når har fått en markedsandel på egg på nesten 80 prosent nå. VG har intervjuet Peter Nordtug i forkant av OL, som også starter i dag, og han sier at presset trigger ham. Men Dagsavisen har snakket med en trikkefører som deltar som publikum i OL for 12. gang. For det er altså i dag at de 22.00 olympiske vinterlekene starter i Sochi i Russland. Åpningsseremonien starter kl. 17.15 norsk tid i ettermiddag, og vår russland-korrespondent Hans Wilhelm Steinfeldt er på plass i Sochi.
3: Strål med sol Blå himmel, vindstille ved Fysthallen der seremonien skal starte i ettermiddag. Og I Høyfjellet er det kuldegrader, her vil det bli en 80 grader ner i byen. Blant palmene ved kysten her skjer en subtropisk by.
1: Men i kveld er altså åpningsseremonien. Hva kan vi forvente av den?
3: Den som står for det hele er toppsjefen for den russiske første TV-kanalen, og stanken er Konstantin Ernst. Han er en stor produser, produsent av underholdningsprogrammer, och det blir väldigt mye russisk kultur, ballett, musikk, så vi kan vänta oss en fantastisk måte å vise fram Russlands solskils-sider under åpningssammonien.
1: Får Putin tid till å styre Russland midt i all denne virakken?
3: Ja, da, han ska ha politisk samtal med Ukranas president Viktor Janukovic han ska diskutera Afghanistan och han ska ha möta med asiatiske ledare Herr i Sochi. och det kommer till lå se in i mell om verkskapsrållen som bo aktivt mygett aktivtpillar till ett UL som har kostet ham 50 miljarder amerikanske dollar.
1: Men vinteridrett og OL-sendinger fenger ungdommen i mindre grad enn tidligere. Mens elevene tidligere masta om å få se på ski og skjøyter på storskjerm, så er det nå knappt en eneste forespørsel om detta. Det forteller flere rektorer på videregående skoler i Rogaland. Ungdommen velger heller Netflix fremfor Nordtug.
7: Petter opp i rygg. Det blir en liten luke bak, Petter, men uh, Osteogo klarer å
18: tetten. Italia følger. Foreldrene mine ser på det, men så veldig interessert for det.
6: det så veldig mange som er ekstremt interessert i vinteridrett lenger. Kanskje ikke, ikke i stavanger i hvert fall.
14: Fordi det kan være litt kjedelig når det liksom går så lenge i løpet, så er det sånn kjedelig å se på.
5: De bryr seg knapt om Petter Nordtug og Marit Bjørgen, og gir egentlig blanke blaffen i OL. Det er mange år siden rektor Leif Gunnar Wikene på Bergland videregående skole i Stavanger har fått spørsmål fra elevene om å se OL i timene. Det er helt døtt og helt maser i det hele tatt. Elevene, jeg har fra min kant ikke fått noen forespørsel om noe som helst, og det har ikke det storene heller. Så det virker som at det er noe mer laber interesse for, for disse tingene blant ungdommene. Det er det ikke
17: tvil om.
5: Og to av disse ungdommene er medieelevene Magnus Hager Kvale og Guri Barka Martins. De kan vi ikke ta masse om skyskyting på Storskjern.
7: Jeg tyler veldig sterkt på det folk på media som har press på det. Altså.
6: Men jeg sitter ikke og ser på liksom, 20 kilometer langrenn. Og, og sånn, ja. Jeg føler at jeg har andre ting å bruke tid på. Hva
5: okay, er kjedelig, det som er så kjedelig med det?
6: Nei, altså folk som går 20 kilometer på ski. Bare, bare det.
5: Og heller ikke på andre skoler er det mange som er OL. NRK har vært i kontakt med mange rektorer rundt omkring i Robeland, og samtlige sier det samme som Leif Gunnar Vikene. Interessen er ikke som før i tida. Nei, det er tingsutvikling, det kan være mange ting det. det. Jeg husker fra min tid så var det jo veldig aktuelt, og det, det var jo mye det så var livesendinger, ikke sant? Det var idrett direkte, ellers var det jo mye det var hermetikk og opptak og redigert. Det var en ting, og så var det jo mye av disse til idrettsfolk, og de var jo stjerner i vår tid, det var det, det de var, og vi syntes jo det var kult og tøft å, å, å fylle med. Vi er i syv, syv gull til
4: Norge.
6: Det at vi har fått en så stor valgfrihet innenfor, liksom, ja, innenfor mediehverdagen vår, gjør jo at det er færre som ser på for eksempel vinterål, da. fordi at det, man kan velge det vekk. I så var det på en måte det, det var interessert i, og så var det detektivteamen holdt deg på sig. og så såg så alle på det, om Melodi Grand Prix, og det var det alle var interessert i, men nå kan du på en måte, nå er det blitt så mye forskjellig å velge mellom, så da...
5: <laughs> da blir det nåt jo kjedelig i for gode serier på Netflix, altså.
6: Jeg synes det, i hvert fall. <laughs> Så ja. <laughs> og så kjører Petter
9: Og svensken har ingenting Å svare med Det blir norsk og Der er gullet norsk
1: og... Reporter her Det var Øystein Ellingsen Klokka är eller nærmer seg i hvert fall 7.30. Du lytter til Nyhetsmålen nå. i politisk kvarter om ett kvarters tid som møter Hadia Tajik fra Arbeiderpartiet, statssekretær hans røstgjorde fra Fremskrittspartiet for å diskutere ansvaret for beredskapen og nasjonal sikkerhet. Produsent for Nyhetsmålen i dag Ulf Tannesfjell og här i studio Anne Gjettlund Hansen ære 2040 og net manå fortsätter. Verdens elste restarang har traktert både kjte og usjjente i snart 300 år. O mense resten av Spani sliter med økonoske krise så har så brenja de på ta at flerejester en noensinnne. Rett
11: ved Plaza Mayor, inn en dør, og du tas et par hundre år tilbake. Bak en velbrukt skranke i et hjørne sitter en mann og noterer dagens omsetning. En kellner står ved siden av og skjærer skinke i tynne skiver. Folk sitter tett i tett rundt små trebord. Restauranten er over fire etasjer, og aldri har de hatt flere gjester enn nå.
21: De siste årene har kanskje vært de
11: de siste 4 årene har vært for beste, forteller eieren Antonio Gonzales Gomes. Han er tredje generasjon som driver restauranten etter at besteforeldrene kjøpte den av familiens magite navn.
21: El restaurante fue fundado por un cocinero francés que se llamaba Jean
11: Restauranten ble åpnet av franskmannen Chabot i 1725, forteller Gomes. Se Det er ikke gjort mange forandringer siden oppstarten budget fra små endringer for å bedre smaken. er selv den mest populære matretten, den samme.
21: El cochinillo, lo tienen aquí.
11: Stekt flategris. De har den her inne, sier Gomez.
21: God det må
11: En svingdør fører inn i det aller helligste. Kokken står med en stekespade og jobber i en åpen avning.
21: original, den lleva casi 300 años.
11: Den har nesten 300 år gammel.
21: Y aquí se hace el cochinillo que de edad, unos 20 días.
11: Pottegrisene blir slaktet når de er tre uker gamle, forteller Gomes.
21: Sería
11: fulle hyller oppe til veggen, ligger de på hvert sitt fat med tryne og ører klare til servering.
21: Quantos cochinillos? Pois 45 por
11: Rundt 45 smågriser går unna på en kveld.
21: No tenemos nada personal contra ellos, eh? Simplemente que
11: Ikke at vi har noe uoppgjort med disse grisene, men det er dette folk vil ha, sier Gonzalez Gonzales. Gomes. En smal trappetrapp fører ned til et rom av grovstein og mørkt tre. Tunge langbord står på rekke og rad innover i det mørke lokale.
21: Dette er en bodega, del
11: Denne bodegaen er fra 1600-tallet, før Bautin åpnet, for Gomes. Det,
21: antivt... det eldste
11: dokumentet vi har er fra 1580. På en vegg i restauranten henger et maleri fra den tiden.
21: Det er også et kjærlighet som representer kon bastante fidelidad los edificios.
11: Det er et historisk viktig bilde fordi det viser ganske nøyaktig hvordan Madrid så ut da den ble hovedstad, forteller han. Først i 1606 ble Madrid offisielt Spania's hovedstad. Da var det det eneste gjestehuset som eksisterte i Madrid, der landarbeidere kunne få seg en matbit og noe å drikke, sier Antonio González Gómez. Historien forteller også at den verdensberømte maleren Francisco Goya arbeidet som oppvaskhjelp ved El Botin for å tjene til livets opphold mens han ventet på å komme inn på kunstakademiet. Han er en i rekken av berømte personer som har vært innom. Her har de traktert både kongelige og andre, som Sylvester Stallone, Danny DeVito, Hillary Clinton,
21: John Graham
11: Greene, James Michener, John Dos Pasos, og ikke minst Ernest Hemingway har alle latt romanens protagonister
1: bli servert pattegris med en god røvin til. Og det var vår Europa-korrespondent og også Marit Beffring som hadde vært på restauranten. Klokka 7.44. Du lytter til Nyhetsmålen. Dette er hovedsakene våre. Politiet bruker for mye tid på psykisk syke. Det stjeler tid fra andre oppgaver. Og nå kommer det flere egne psykiatriambulanser. I dag kommer Statoil med mer dårlig nytt for oljenæringen, og det betyr at flere kan miste jobben. I dag så åpner OL i Sochi i Russland, og toppidrettssjefen har store forventninger til de norske utøverne. Nyhetsmålen fortsetter kl 8.30 med Anne Gjertlund Hansen i studio. Dette er hovedsakene våre nå. I dag åpner OL i Sochi i Russland. Det har varit mye kritik i forkant, men utenriksministeren mener att detta har gitt oss möjlighet til att diskutere vanskelige temaer. De første leveransene av humanitär hjälp till civilbefolkningen i den syriske byen Homs starter i dag etter at den midlertidige våpenvilen nå er på plass. Stator må kutte i kostnadene. Selskapets overskudd er mindre enn ventet. OL i Sochi har så langt gitt en god mulighet til å sette søkelys på menneskerettighetssituasjonen i Russland. Det sier utenriksminister Børge Brende på åpningsdagen for mesterskapet.
17: Det har jo skjedd eh, paradoksalt nok det at eh, OL har nu ført til økt søkelyst på saker som har blitt sett på som vanskelige for Russland. Blant annet eh, da situasjonen for menneskerettighetsorganisasjoner, också for seksuelle minoriteter, det har fått veldig mye oppmerksomhet. Det synes jeg bra. Og det också også slik at... Eh, det som delta for Norge underveis, blant på statsminister, hvis det bør seg en mulighet, vil selvsagt ta opp menneskerettigheter og situation for seksuelle minoriteter i Russland.
16: Det andre store temaet før OL har vært sikkerheten for utøverne, og faren for eventuelle terrorhandlinger. Toppidretssjef Tore Øvrebø sier norske ledere og utøvere som er på plass i Sochi opplever sikkerheten som god.
4: Vi ser at det er massiv sikkerhet. Når vi reiser opp og ned i dalen så ser vi jo at det er... Politier og soldater er utplassert tett i tett, og det er i landskapet, og det er gjærer, og det er bygdkår. Men det å være inne i systemet her, det oppleves veldig smidlig og veldig greit. Så russene er høflige, og de er blie, og de, de lager ikke noe stress av situasjonen, og så langt i hvert fall inn, inne i
16: sikkerhetssystemet. I ettermiddag er det åpningssermoni, og i morgen starter konkurransene for alvor. Utenriksminister Børge Brende håper sikkerheten ikke skal overskygge idretten.
17: Det virker jo som om Russland nå har satt in alle sine resurser for å sørge for sikkerheten, og vi får håpe at dette blir da et svært vellykket idrettsarrangement, en OL stor idrettskleide, og at det med sikkerhet ikke tar for mye av søkeløset.
1: Reporter var Tom Ingebrigtsen. Og åpningsseremonien til vinterhål starter klokka 17.15 norsk tid i ettermiddag. Russland-korrespondent Hans Wilhelm Steinfeldt rapporterer om fine forhold i Sochi.
3: Strålende morgen sol. Blå himmel, vindstille ved Fisthallen, der sammenyen skal starte i ettermiddag, og i Høyfjell er det kuldegrader, har vil det bli en 80 grader nedi i byen. Blant palmene ved kysten här så skjer en men OL har stå i 20-start etter i går kveld, hadde faktisk kunstløpende et att van og ikke uventet vante russiske pare Tatjana Walasajar og Maxim Frankovs. Så russene har tatt sin første seier allerede.
1: Men i kveld så er det altså åpningsseremonien. Hva kan vi forvente av den?
3: Det ble en andre russiske segeren, for den som står for det hele er toppsjefen for den russiske første TV-kanalen, og stanken er Konstantin Ernst. Han er en stor producer, av underholdningsprogrammer, och det blir veldig mye russisk kultur, ballett, musikk, så vi kan vente oss en fantastisk måte å vise fram Russlands solskils-sider under åpningssemonien.
1: Har kritiken fra FNs generalsekretær når det gjelder homofile i Russland lagt noen demper på stemningen?
3: En russisk har vi skrev i om dette, at at um, historien tvinger Russland til å gå mot Asia. Om det hjelper dette spørsmålet siden Ban Ki-moon fra Korea, det gjenstår å se. Men uh, president Putin er klar over at han bare er med på en bølge når det gjelder avasjon mot de homofile her i Russland, der kirken er anføren, og det faktisk har dessverre bred støtte i det russiske folk.
1: Får Putin tid til å styre Russland midt i all denne virakken?
3: är ja, han ska ha politisk samtal med Ukranas president Viktor Jannoukovic han ska diskutera Afghanistan och han ska ha möta med asiatiska ledare Sochi. och det kommer till lå se inll om verktskapsrollåler som bot till negge aktivt spilllar till ett UL som har kosstat ham 50 miljarder amerikanske dollar.
1: Og mange gleder seg til å følge OL-sendingene på radio og fjernsyn. Reporter Ellen Omland loddet stemningen blant folk på trikken i Oslo for noen få minutter siden. Så det er jo alltid litt spektakulært med disse åpningene på OL, da, sånn at det, det er alltid noe som er kjekt å få med seg.
13: Hva har det du synes er spennende?
11: Det er alltid overraskelser, og er, jeg synes folk er flinke til å lage markeringer markerer at det er en åpning av en stor beivenhet. Men i morgen så starter jo selve konkurrensen Hva er det dere skal følge med på da? var det som blir spennende?
1: Nei, altså det er først og fremst langrenn, skiskytning, synes jeg, skiskytning synes jeg er kjempespennende å følge med på. Og langrennsøvelsene selvfølgelig. Altså øvelser der nordmenn har sjanse til ta medalje, det er alltid spennende å følge med på. Hvorfor det? Nei, for det, da blir det liksom en egen det er en egen greie det når, når en vinner olympisk medalje. Og curling, faktisk. Curling? Ja,
13: det begynte jeg å følge med på på 4G OL. Ja. Disse gutter med disse her flotte buksene. Det er jo litt... Jeg har fått sansen på det jo etter hvert.
11: Men hva tenker dere om Norges gullhåp da, under, under de olympiske lekene i år? Nei, det får bli sånn det blir. Ja, jeg synes jeg vinner de, så vinner de fordi de er best. Er det noen de heier ekstra mye på, eller? Nei, men jeg har fått med mig at det er en kvinnelig
16: kunstløp-deltaker med, og det har jeg lyst til å prøve å få med meg.
1: Ja. Ja, det altså Ellen Omland som møtte folk på trikken i Oslo nå i morgentimene. Da skal vi til Syria. For første gang på veldig så er det stille i den syriske byen Homs i dag, etter at en midlertidig våpen hvile tråtte i kraft klokka seks i morges. Nå skal FN levere nødhjelp til innbyggerne i den beleirede byen og utenriksmedarbeider Stig, Arille, Pettersen. Alle først, hva er det som skjer i Homs idag.
20: Som du sier, fra klokken seks i dag så har det vært det de kaller for en humanitær pause i kamphandlingene etter avtale mellom FN og de stridende partene i borger borgerkrigen. Nå klokken ni skal etter planen FN begynne å frakte nødhjelp inn i Homs, som er en stor by nær grensen til Libanon. Der er det i gamle byen av Homs, rundt 2.500 sivile, som rett og slett holdes fanget, fordi det er opprørende som kontrollerer denne delen av Homs, mens den syriske herren omringer byen. Den har vært beleiret siden sommeren 2012, og dermed så slipper, hverken, slipper ikke noen mat inn til disse. De lever på svært, svært lite mat. Samtidig så er planen å evakuere rundt 200 civila idag från byn, kvinnor, barn och män över 55 år. Och så gänstår att se om dette går etter og mens det här går efter plan.
1: Och menstå är rolig hem som meldes det om många drepte i storbyen Aleppo de siste dagene. Vad vet vi om det som sker där?
20: Aleppo är ju Syrias störste by den ligger nära Turkiet i norra landet. Och där har de siste 6 dagarna efter flera rapporter over 250 mennesker blitt drept av det som kalles for tønnebombing. Det betyr at det syriske luftvåpnet fyller tønner og andre metallbeholdere med høyeksplosiver som de rett og slett flyr over en by og kaster dette ut fra helikopteret Uh, som du kan tenke deg, så er det plass til veldig mye sprengstoff i en tønne. Det betyder at når de treffer bakken, så uh, fører det til enorme ødereggelser, spesielt på, på bygninger, men tar også veldig, veldig mange menneskeliv. Og det um, har det syriske regimet brukt gjennom krigen ganske lenge nå. Men de har trappet opp denne bruken uh, de siste ukene. Det kan være på grund av mangel på ammunisjon og så videre. Men altså i Aleppo så har de fått merke dette med over 250 drepte de siste dagene. FN gikk ut i går og fordømte denne bruken fordi den rett og slett ikke klarer på mål. Uh, sivile blir lett offer for, uh, for slike bomber. Den er ikke god å bruke i en vanlig konflikt där du ska stå ut motpartens
1: militære. Takk skal du han Stig Aril Pettersen. Hvert eneste år rikker politiet ut til 20 000 saker knyttet til psykiatriske patienter og det gir et gjennomsnitt på over 50 hver eneste dag. Dette er unødvendig bruk av resurser sier politiets fellesforbund. En
13: damme som den beskriver kurakivsk, hun kaster ting rundt seg og skjer syner, og de har bestilt egenvakt, ja. Men de ønsker at politiet er stedet for at de sliter med å holde
9: orden på. Slike meldinger får politiet flere ganger daglig. En analyse fra 2010 kom frem til at norsk politi rikker ut over 20 000 ganger årlig i psykiatrisaker. Vi får ikke tilført
10: ekstra rammer for dette, så det betyr at andre typer oppgaver blir skadelidende all den tid man gjør disse oppgavene.
9: Det, det sier fagforeningsleder Sigve Bolstad i politiets fellesforbund. Han forteller videre at politiet bruker unødvendig mye av sin tid på psykisk syke mennesker.
10: Jeg kan bekrefte at det går med mye tid og ressurser til slike typer oppgaver.
0: Vi mener at dette ikke er godt nok organisert i dag. Helseminister Bent Høie er
9: enig i at det er ett problem at politiet ofte er først ute til å hente inn psykisk syke mennesker. Hälsovesenet är burdt ha mer av ansvaret och hon förtäller att regeringen kommer till att satse på bland annet en egen type av ambulanser med kvalificerad personal för att hantera
0: psykiskt sjuke. Hälsotjänsten må tidigare in och tidigare ut eh det är ju en av angrund att regeringen bland annat lyfte fram tillbudet om psykiatriambulanser i regionplattformen. Dessa psykiatriambulanser har varit provat
9: ut i Bergen Åsta Vanger med positive resultat. Ambulansene blir nu den nasjonale løsningen på problemet.
0: Derfor har også regjeringen satt av 10 millioner kroner i budsjettet fra 2014 for å begynne å bygge opp kompetansen for å kunne etablere psykiatriambulansetilbud.
1: Reportere var Henrik Agledal och Örwin Byschilde. Och som vi hørte så har alltså Bergen denne haft typen specialambulanser i drift sedan 2005 och sektionsöverlege Gutorm Brøttebø vid akutmredisinsk sektion vid Haukeland sykehus förklarar vad som är skillnaden på en psykiatriambulans og en vanlig ambulans.
12: Ja, hvis du ser ambulansen utenifra så ser den helt make ut, men bemanningen lite litt annerledes. Vanligvis er en ambulanse bemannet med to personell, men psykiatriambulansen som vi har er da med tre personell, og det är to personell som da har spesialkompetanse for å håndtere akutsyke mennesker, og så er det en ambulanse personell som vi kjenner fra, fra vanlig.
1: Vilka erfaringer har dere med bruk av slike psykiatriambulanser?
12: Etter vi startet med, med vår ambulanse i 2005 så har vi jo sett at dette har vært tiltak som har kommet mange pasienter til gode. Og ambulansen har nå utført eh, ja, nærmere 15 000 oppdrag. Det betyr en 5-6 oppdrag i døgnet. Og eh, den er på jul hver dag eh, hele uken. Og er dermed et tilbud for pasienter som er akutsyke og som ellers i mange tilfeller ville bli behandlet og transportert av politi i stedet for kvalifisert medisinsk personell.
1: Ja, hvilke konsekvenser får det for patienten at det er politiet som henter dem mange steder i dag og ikke helsepersonell?
12: Ja, vår kollega ved psykiatrisk akuttmottak eh, sa jo det at, at de så på dette som en kriminalisering og som en, eh, en uverdig behandling av patienter som har akutt sykdom. I forskriften som regulerer akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus så slås det fast at vi har samme ansvar for å sørge for ambulansetjenester for psykiatriske patienter som for andre somatiske patienter. Men det ansvar hadde vi da ikke oppfylt før vi fikk etablert den ordningen som vi har i Bergen nå.
1: Men hvilke konsekvenser helt konkret får det for den enkelte pasienten?
12: Det betyr at da vil bli behandlet først av, eller håndtert av politi i stedet for kvalifisert medisinsk personell. Og som gjør at de Sannsynligvis bruker makt hyppigere, og en blir transportert i politibill i for i gi ambulanse.
1: Guttar med Brattebø er seksjonsoverlege ved Haukeland sykehus. Nestleder i Senterpartiet, Ola Borten, Moe sier partiet må forsøke å bygge en ny allianse med Venstre og Kristelig Folkeparti. Moe sier at de tre sentrumspartiene har mye av det samme verdigrunnlaget, og at de derfor bør forsøke å samarbeide.
8: Nå er det først og fremst viktig for Senterpartiet å konsentrere seg om egen politik eget projekt. Så tror jeg at det er både klokt og viktig å bygge sterkere allianser inn mot centrum i norsk politikk. Der er det ett naturlig verdifellesskap med de to andre sentrumspartiene.
22: Det er viktig å støtte de tradisjonelle motkulturen i Norge, blant annet språksak og distriktspolitik sier Borten Mo.
8: Jeg tror at det er lurt av Senterpartiet å bygge alliansa inn mot de to andre partiene, uten at vi skal prioritere ner samarbeid med Arbeiderpartiet og SV. Det er ikke et motsetningsforhold.
22: Men nå lurer jeg på den du skal få til dette, for nå har altså Venstre og KrF etablert seg som støttepartier for en regjering der Senterpartiets hovedmotstand i Fremskrittspartiet deltar.
8: Det har jeg selvsagt, og det har Senterpartiet selvsagt registrert. Så tror jeg at alle som kjenner norsk politikk og har fulgt norsk politikk over litt tid, ser at det er har og er alltid vært stor dynamikk. Det politiske bildet forandre seg over tid. Nå er det som er nytt denne gang i alle fall at selv om Venstre og KrF støtter Høyre FRP-regjeringen, så sitter de tre sentrumspartiene
22: sammen på Stortinget for første gang siden 1997. I dag taler Ola Bortmo på årsmøte i Sørfrøndelag Senterparti, der han har bred støtte. Samtidig skriver Aftenposten at ni fylkeslag ikke vil ha ham som nestleder. Da han var med i politisk kvarter i morges, sa Borten Moe at han ikke lenger ønsker å delta i noen persondiskusjoner.
8: Mitt fokus vil nå være å drive politikk på vegne av partiet. Prøv å få fokus over på det i våre fylkesårsmøter og ellers der vi treffes. Så er det en intern prosess hos oss som nu ska avgjøre hvem det som skal bekle de positioner posisjonene. Og har selvsagt full tillit at både valgkomiteen og landsmøtet kommer til å komme fram til en samlende og god løsning.
1: Reporter var Per Arne Bjerke. Du lytter til Nyhetsmålen. Klokka er 8.46. Dette er hovedsaker i nyhetene i dag. OL i Sochi har så langt gitt en god mulighet til å sette søkelys på menneskerettighetssituasjonen i Russland, det sier utenriksminister Børge Brende på åpningsdagen for, åpningsdagen for mesterskapet. Egne psykiatriambulanser skal sørge for at politiet ikke må bruke så mye tid på å hente psykiatriske pasienter. Følg oss videre så skal du blant annet få være med til verdens eldste restaurant. før det så ska vi til London, for Statoil hadde ett mindre overskudd enn det analytikerne forventet de tre siste månedene i fjor. Overskuddet er på 43,9 milliarder kroner mot 45,7 milliarder kroner samme periode året før. Tallene presenteres for analytikere i London om et par timer, og London korrespondent Espen Aas Statoil varsler at investeringene skal kuttes med 8 prosent sammenlignet med tidligere anslag. Hvorfor gjør selskapet det?
22: Her må selskapet åpenbart begynne å velge litt hva midler og penger skal brukes på. Statoil har jo hatt en ganske vi si, aggressiv investeringslyst de siste årene, uten at det har regnet spesielt godt på, på aksjonærene som har investert i selskapet. Nu är det tydligt att de tänker annorlunda så ska välja mer vad som er viktig att bruka pengar på och vad som är mindre viktigt. Det är klart att en del leterprojekt och en del investeringsprojekt i senare åren har blitt lagt dyrare än det har NDC sällt det hopp.
1: Ja det sällskapet varslo i kostnaderna är argumentationen samma där.
22: Mye av argumentasjonen er der, og analytikere har jo også kritisert Statoil for å være litt for glad i å bare komme i gang med investeringer, vokse seg store og ikke ta fullt så mye hensyn til at mye av dette koster penger. Men dette er jo også dårlige nyheter for den enorme underskogen av underleverandører som er i Norge, som har levert til oljeindustrien og særlig Statoil gjennom mange år. At den aller største og viktigste aktøren nå skal tenke annerledes og velge mer og være mer kritisk til hvor de putter pengene, kan også bety mindre inntjening for dem.
1: Vad kan eierne da, som blant annet er den norske stat, forvente av utbytteselskapet?
22: De er jo de som åpenbart får den beste nyheten i dag, virker det som, fordi Statoil har sagt at det skal bli tatt, satt av mer til utbyte. Mange har jo kritisert Statoil for å ikke tenke nok på eierne, selv om staten som så det han selvsagt lever godt på Statoil genom andre ting enn bare som for exempel skatt og avgift. Men, men her er det tydelig at de nå skal få litt mer valuta for pengene. De som har måttet stå og se på at Statoil har brukt mye penger på investeringer og prosjekter, ikke alle av dem har gitt like mye igjen.
1: Du, hvorfor presenterer Statoil resultatet i London og ikke i Oslo eller Stavanger?
22: I mange år så presenterte Statoil resultatet sitt i Oslo, men det har vært en tradisjon de siste årene å legge det til London, også selvsagt for å tiltrekke seg andre analytikere, andre investorer og et mye mer internasjonalt publikum. Og Statoil har jo også et stort kontor i London. Det er mange norske og utenlandske ansatte ved Statoil her og i dag så skal det presenteres bare et steinkast unna den flotte Tower Bridge som jeg står og ser over på nå på Hilton Hotellet her. Vi ska møte ham om drøye 40 minuter via pressen og så er det analytikernes tur senere i dag.
1: Takk du ha, Landon-korrespondent Espen Aas. To maskerte menn brøt seg inn i en bolig i Bergen og ranet en mann i slutten av 80-årene med kniv. Mannen meldte selv om rane i dagmåres. Mennene stjal bland annet mannens bil, og politiet har nå allt tilgjengelig mannskap ute. Politiet vil ha tips fra publikum, sier politiet. Over 130 mennesker, de fleste av den politifolk ble skadd under demonstrasjoner mot korrupsjon og arbeidsløshet i Tysla i Bosnia. Politiet tog i bruk Torgas for å spre flere tusen demonstranter som protesterte mot at myndighetene ikke gjør noe for å få bukt med korruption og en arbeidsløshet som nå er på 40%. 144 prosent. 104 politifolk ble alvorlig såret i kampene, mens 30 av demonstrantene fikk lettere skader ifølge sykehuskilder. Utlendingsloven har blitt strengere, og i dag så starter den aller første rettssaken i Rogaland, der en kvinne er tiltalt for å ha brutt denne loven. Kvinnen er tatt to ganger for å ha smuglet til sammen 40 kilo katt inn i landet, og risikerer et års fengsel. Aktor Stian Eskeland sier at loven er blitt mye strengere.
18: Statsministeren gikk veldig tydelig ut på banen før valget og sa at man trengte en ny måte å jobbe på på statsministerens kontor.
1: Før så var strafferammen
17: fengsel inntil seks måneder. Nå er strafferammen hevet til to år. Det er en portugisisk kvinne som møter i Stavanger Tingrett i dag.
4: Kvinnen ble først tatt på Gardermoen med 20 kilo katt og fikk to års innreiseforbud til Norge. Men bare 14 dager senere prøver hun seg igjen på
17: Stavanger-Lufthavns-Sola, sier Eskeland. Og den 28. januar så reiste da samme person inn under et dekk navn og ble da tatt med 20 kilo katt på, på Sola.
4: Kvinnen er nå tiltalt for brudd på utlendingsloven, brudd på narkotikaloven og også for falsk forklaring. Dette kan innebære en straff på ett år,
17: sier Eskeland. I denne saken så er det mange skjerpende omstendigheter först och främst att personen reste in väldigt kort tid efter att ble det blev utvisat eh och det att du reste under et decknamn eh och att du i förbindelse med inresan alltså förmålet med inresan är att begå ny narkotikakriminalitet.
5: I kvinnens
4: försvarer Inge Marie Sunde säger att det är en kvinna som har handlat i nöd.
1: Detta är en kvinna som har mot att resa för landet sitt fördi hon har mestat arbete och inte har haft inte har pengar till att försörja sina små barn. Hun Hon blev tillbjuds att det. Denne jobben har blitt delvis truet. Det sa kvinnesforsvarer Inger-Marie Sunde og reporter vår Svein Jakob Mathisen. Verdens eldste restaurant har traktert både kjente og ukjente i snart 300 år. Og mens resten av Spania sliter med økonomisk krise, så har Sobrino de Botin hatt flere gjester enn noensinne.
11: Rett ved Plaza Mayor, inn en dør, og du tas et par 100 år tilbake. Bak en velbrukt skranke i et hjørne sitter en mann og noterer dagens omsetning. En kellner står ved siden av og skjærer skinke i tynne skiver. Folk sitter tett i tett rundt små trebord. Restauranten er over fire etasjer, og aldri har de hatt flere gjester enn nå.
21: De siste årene har kanskje vært de
11: de siste 4 årene har vært for beste, forteller eieren Antonio Gonzalez Gomez. Han er tredje generasjon som driver restauranten etter at besteforeldrene kjøpte den av familiens magite navn.
21: El restaurante fue fundado por un cocinero francés que se llamaba Jean Botin.
11: Restauranten ble åpnet av franskmannen Chabot i 1725, forteller Gomez.
21: Se decir
11: Det er ikke gjort mange forandringer siden oppstarten. Budget fra små endringer for å bedre smaken. Er selv den mest populære matretten, den samme.
21: El cochinillo, lo tienen aquí.
11: Stekt pattedyrgris. Vi har den her inne, sier Gomez.
21: Godt forstått. Claro,
11: En svingdør fører inn i det aller helligste. Kokken står med en stekespade og jobber i en åpen
21: ovn.
11: Den er nesten 300 år
21: gammel.
11: Pattegrisene blir slaktet når de er tre uker gamle, forteller Gomes. Tre fulle hyller opp etter veggen ligger de på hvert sitt fat med tryne og ører klare til servering.
21: Hvilke kocinillos? Unno 45 per dag.
11: Runt 45 smågriser går unna på en kväll.
21: No tenemos nada personal contra ellos, eh? Simplemente que la gente lo pide.
11: vi har något ouppgjort med disse grisene, men det er dette folk vil ha, säger Gonzales Gonzales. En smal trapp föra ner till ett rum av grov sten och mörk trä. Tunge langbord står på rekke og rad innover i det mørke lokale.
21: Dette er es bodega
11: Denne bodegaen er fra 1600-tallet, før Bautin åpnet, for Gomes. El det eldste dokumentet vi har er fra 1580. På en vegg i restauranten henger et maleri fra den tiden.
21: Det er også et kjære som er veldig
11: det er et historisk viktig bilde, fordi det viser ganske nøyaktig hvordan Madrid så ut da den ble hovedstad, forteller han. Først i 1606 ble Madrid offisielt Spanias hovedstad. Da var det det eneste gjesthuset som eksisterte i Madrid, der landarbeidere kunne få seg en matbit og noe å drikke, sier Antonio González Gómez. Historien forteller også at den verdensberømte maleren Francisco Goya arbeidet som oppvaskhjelp ved El Botin for å tjene til livets opphold mens han ventet på å komme inn på kunstakademiet. Han er en i rekken av berømte personer som har vært innom. Her har de traktert både kongelige og andre, som Sylvester Stallone, Danny DeVito, Hillary Clinton,
21: Graham
11: Greene, James Michener, John Dos Pasos, och inte minst Ernest Hemingway har alle ladd romanens protagonister bli serverat
1: pattegris med en god rövin till. Och det var jag vår Europa korrespondent och som har mitt bestring som hade varit på restaurang. Nå skal vi se på et værvarsel som gjelder til midnatt. Fjellet i Sør-Norge kan vente seg sør-østlig, liten kuling, utsatte steder, minkende fra om ettermiddagen, snø, men liten nedbør lengst nord. Østland og Telemark, regn og sludd, i høyre og nordlige strøk er det ventet, snø. Agder på kysten, liten kuling, stiv kuling vest for Lindesnes, i ettermiddag minkende til skiftende bris, regn og snø i høyre strøk. Brogarland, sør bris, stiv kuling på kysten i sør i ettermiddag, minkende, regn og snø i høyden. Hordaland og Sogne og Fjordane, sørøstlig østlig liten kuling, utsatte steder, litt regn og snø over ca. 600 meter. Møre og Romsdal, oppholdsvær og i kveld litt snø i indre strøk. Trøndelag kan vente seg sørøstlig periodvis periodevis liten kuling i dag, oppholdsvær i kveld litt snø i sør og i grensetraktene. Nordland, i kveld liten kuling sør for Bode, litt snø i grensetraktene eller delvis skyet oppholdsvær. Troms, først på dagen litt snø i sør, ellers opphold og etter hvert mye pent vær. Finnmark, sørlig bris, liten kuling, utsatte steder, litt snø på Finnmarksvidda og lengst øst, ellers opphold. Og på Nordenskjøll, land på Spitsbergen, er det ventet sør-østlig frisk bris i dag og litt snø. Så tar vi med temperaturene som ble målt klokka syv. Det hadde Svalbard, Lufthavn 0 grader, Kirkenes 6, Varde minus 2, Alta 3, Tromsø 1, Bode 2, Brønnøysund 3, Trondheim 1, Molde, Bergen og Stavanger alle 5 grader, Kristiansand 3, Gardermoen 1, Lillehammer 2. Røros minus 3 og på oslo så var det pluss tre grader da klokka var sju i morges. Og når det gjelder temperaturutsiktene, så er det ventet litt lavere temperatur i Hordaland og i Rogaland, uendret eller litt stigende ellers i Sør-Norge. I Nord-Norge og på Spitsberget så er det ventet uendret temperatur. Ansvarlig for nyhetssendingen av denne morgenen heter Arne Fossland. producent for nyhetsmålen i var Ulf Tannesfjell. Teknisk ansvarlig Marianne Myrhol og her i studio, Anne Gjertlund Hansen som ønsker deg en fin fredag.
0: Hør flere podcaster på nrk.no podcast.